0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast für sie Stadt. Mein Name ist Max Kropas und ich spreche heute mit Jan-Henrik Luft über den Amateurfußball in Hamburg. Es geht endlich wieder los, Regionalliga Nord und Oberliga Hamburg und es gibt geht, geht viel zu besprechen. 893, 93, Victoria, jortensen Viktoria, Dassendorf. Viel Spaß bei der Folge und los geht's. Moin Jan-Henrik, schön, dass du wieder dabei bist und äh, letztes Mal haben wir über die Towers gesprochen, heute geht es um den Amateurfußball und ähm, es geht endlich wieder los, die, äh, der neue Anlauf, äh, Amateurfußball endlich wieder zu Ende zu bringen, eine vollständige Saison zu spielen und ähm, du bist immer dabei, Experte, warst gefühlt schon auf allen Sportplätzen der Stadt unterwegs und ähm, ich freue mich mit dir die neue Saison zu besprechen.
1: Moin Max, danke für die Einladung, Ja, ich freue mich auch sehr, ich freue mich, dass es wieder losgeht es war eine, eine so lange Pause vom, vom Hamburger Amateurfußball. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so lange hatte. Es wird echt Zeit, dass man, dass man wieder in Hamburg zum Fußball gehen kann.
0: Ja, ich glaube, da freut sich jeder irgendwie drauf, der, egal ob er aus Hamburg kommt oder sie aus Hamburg kommt oder sonst woher, dieses, diesen Sportplatz-Feeling äh, Sportplatz äh, wieder zu haben. Wir hatten es, in Hamburg war es ja ganz wenig im letzten Jahr in der kurzen Euphorie-Phase in Niedersachsen, wo mein einspielt, war es ein bisschen mehr, aber dann Ende Oktober auch nichts mehr. Und jetzt jetzt mit dieser mit den Impfungen und äh, besserem Testsystem und allem sollte das jetzt auch klappen. Und alle haben jetzt die Möglichkeit, ähm, da was zu schaffen. Und äh, wir wollen heute über ja hauptsächlich über die Regionalliga und die Oberliga Hamburg sprechen. Äh, und die Hamburger Clubs aus der, aus der Regionalliga Nord. Und ähm, ja, da würde ich einfach mal anfangen. Ähm, in der Regionalliga Nord fünf Clubs aus Hamburg. Norderstedt, steht 193 Teutonio Ottensen und die zweiten Vertretungen vom Hamburger Sportverein und ähm, St. Pauli in der Oberliga, genau wie in der Regionalliga, gibt es zwei Staffeln. Ähm, dazu gehen wir gleich noch ein. Und um das, ähm, um so ein bisschen zu erklären, warum du hier eingeladen bist, wenn es um Amateurfußball geht, haben wir fünf Fragen vorbereitet, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Ja, die Highlights die du auf den Sportplätzen, auf den in den Stadien und äh, in diesen, auf diesen legendären, legendären Plätzen gesehen hast. Und ähm, da ist meine erste Frage, wenn du an Amateurfußball in Hamburg denkst, welches Spiel, bei dem du warst, fällt dir da als erstes ein?
1: Boah, oh Gott. Das sind also Es gibt sicherlich Leute in Hamburg, die noch mehr Amateurfußball gesehen haben als ich, einfach aufgrund dessen, dass sie teilweise noch ein paar Jährchen älter sind als ich.
0: Bisher ähm, als 18.
1: Ja, nicht ganz. Aber was, woran ich mich äh, gerne zurück äh, erinnere, äh, aufgrund meiner äh, großen, starken äh, Sympathien, beziehungsweise das Fan-Dasein als äh, Fan vom, vom Altma, Altma 93 sind natürlich die Aufstiege mit dem AFC äh, in die Regionalliga, äh, der Meistertitel beim SC Condor, beim Spiel, beim SC Condor, der erste Hamburger Meistertitel in der Oberliga Hamburg seit, ich weiß es gar nicht es ist schon so lange her gewesen, das war super. Ähm, Wann war das noch mal, in welchem Jahr? Äh, 2019 war das, ah. genau. 2019, genau, dann ist man, da ist man bei der Condor. Condor ähm, Meister geworden und dann hat man sich eine Aufstiegsquali äh, ist man dann äh, aufgestiegen, hat gegen He gegen den Heider SV, auch noch in der Regionalliga Nord, äh, unentschieden gespielt am Ende. Das war so eine Dreierkonstellation und dadurch ist mhm. dann Altona aufgestiegen und äh, mit Platzsturm und ähm das war total schön, äh, mit, war, war cool. So Gerade wenn man doch in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Aufstieg in die, ähm, ja, in die Liga, in die dritte in die Regionalliga verpasst hat, beziehungsweise dann ist äh, alles nicht, nicht zu Hause auch stattgefunden hat, die Aufstiege, sondern mal auswärts,
0: mhm. äh, war
1: das ganz schön, mal auf der Adolf-Hier Kampfmann das äh, zu erleben. Ich
0: hoffe, ja, das legendär, beantwortet die Frage. Ja, <lacht> legendärer Sportplatz und äh, legendäres Stadion. Und ähm, das, ja, ich glaube, Jetzt meine Saison zu haben, die ohne Corona ist, die du planen konntest, hoffentlich ohne Corona, wissen es ja nicht, aber wir hoffen es einfach und wir gehen davon aus, jetzt der dritte Anlauf in der Regionalliga, im ersten Jahr dann ja fast abgestiegen, durch Corona dann abgewendet, im zweiten Jahr abgebrochen und jetzt im dritten Jahr in dieser Staffeleinteilung, ähm, wird man sehen, was, der, was die Mannschaft und äh, der Club dann auch erreichen kann. Ähm,
1: Darüber werden ja wir das gleich noch reden.
0: Genau, genau. und ähm, zweite Frage. Ein Spieler, den du ähm, mal angesehen hat, den du gesehen hast, äh, okay, der ist zu gut für diese Liga.
1: Aktuell oder überhaupt?
0: Ja, jetzt in der, ähm, überhaupt, wer da der Spieler war, okay, der ist wirklich zu gut für Liga, höher gespielt, Profi gewesen.
1: Äh, ja, okay. Äh, Marcel Jansen habe ich vor zwei Jahren, kurz vor Beginn der Pandemie, der, Marcel Jansen, der spielt ja immer noch für äh, den HSV3 gemeinsam mit Piotr Trochowski. Ähm, die habe ich dann haben die mal vor zwei Jahren gegen Süder Elbe gespielt und Marci Jansen ähm, und Piotr Truchowski, Piotr Truchowski saßen jeweils auf der Bank und Marci Jansen wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt, stand 1-0 zu für den HSV 3 und Marci Jansen hat in der Fall vor kürzester Zeit glaube ich drei Tore geschossen äh, als Mittelstürmer ähm, ist nicht in die eigene äh, eigene Hälfte geladen, hat immer wirklich an der Mittellinie abgestoppt, äh, gesagt, ich, als ob irgendwie das eins sagen würde, ich war jahrelang Außenverteidiger in der Bundesliga und der Nationalmannschaft. Ich werde jetzt nicht mehr in der Die, Jetzt reicht, ich mache nicht mehr. Und ähm, ja, also das war Wahnsinn. Und dann ist der da vorne gesprintet und Süderelbe, auch das war keine schlechte Mannschaft, hat äh, gar keinen kein, kein Stich gesehen. Die haben am Ende 7-1 verloren. Und wie gesagt, seit Janssen auf dem Platz war, das ein ganz anderes spiel Also Wahnsinn, was der äh, mit mit Anfang Mitte 30 da immer noch leistet. Also der auf alle Fälle, Martin Harnik, bin ich sehr gespannt in der neuen Saison. Äh, auf den kommen wir vielleicht auch nachher noch nachher nochmal zu sprechen.
0: Ja, also Jansen, Gegner ausschalten, ist ja gerade so ein Ding bei ihm. Ähm, das ist nochmal ein anderes Thema gerade, was die Aufsichtsratwahl beim HSV betrifft. Aber ganz im Ernst, zwei WM-Teilnehmer in der Mannschaft zu haben, die das ist ja auch damals dann gerade mal neun Jahre her gewesen mit Trochowski und Jansen. Äh, die haben, die waren 2010 noch im Kader der, äh, der Nationalmannschaft und Dorowski äh, letztens eingefallen, hat ja im Halbfinale vorhin angespielt gegen Spanien. Weil Müller gesperrt war. Und äh, dass die hier spielen, das ist schon, das ist schon was äh, Besonderes. Äh, Arbeitskollege hat auch schon ähm, ein, zwei Mal gegen die gespielt und äh, auch ähnlich berichtet, dass das einfach Welten in dieser, in diesem Talent einfach sind. Ne? Und jetzt, jetzt andersrum, total,
1: ja, total spannend. Andersrum. Total viel Spaß, den Leuten zuzugucken.
0: Ja, und andersrum ähm, gibt es ja auch Spieler, die äh, den Weg andersrum gehen. Äh, und zwar von der Oberliga oder der Regionalliga äh, höher. Und da wollte ich fragen, hast du mal einen Spieler gesehen, der mit in der Jugend oder gerade aus der Jugend kommen, mit 18, 19, 20 noch in der Regionalliga oder so gespielt hat, der es dann irgendwann aus irgendwelchen Gründen in die zweite Liga geschafft hat oder in die Bundesliga. Ähm, Gab es da Fälle, wo du gesagt hast, pff, hätte ich ja nie gedacht oder, oder ja, hätte ich gedacht?
1: Puh. Also was, was ein, da bin ich auch aufgrund des AFCs natürlich ein bisschen vorbelastet, aber Jakob Sachs fällt mir da immer ein, der hat zwar jetzt in der zweiten oder ersten Bundesliga gespielt, ähm, war aber potenziell einer der besten äh, Spieler, die die Altona-Jugend ähm, durchschritten haben mit Schubo Mutting, mit, mit Jonathan Tau oder auch Christian Rahn. Aber Jakob Sachs hat äh, Altona 93 in äh, 2008 in die, in die Regionalliga Nord, in die damals äh, neue Regionalliga Nord geschossen. Mhm. Äh, in der Oberliga Nord damals mit aufgestiegen waren unter anderem auch Holstein Kiel. Wo, wo die stehen, ich rede nicht von der zweiten, ich rede von der ersten, wo die stehen, äh, wissen wir alle. Ähm, und äh, genau, Alton ist, glaube ich, als Zweiter in die in die Regionalliga dann aufgestiegen. Jakob Sachs hat den Club verlassen, ist zum VfB Lübeck gewechselt, hat da mit dem VfB Lübeck Mainz 05 rausgehauen. Dadurch ist der Jörn Andersen entlassen worden und Thomas Tuchel ähm, ist äh, nach, diesem, äh, nach dem Spiel als neuer Cheftrainer von Mainz 05 angestellt worden. Auch die Geschichte ist bekannt. Bruchwick-Boys, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, jetzt Chelsea, ähm, Champions-League-Sieger geworden. Ich sage, das ist alles nur dank Jakob Sachs. Und Jakob Sachs <lacht> ist dann weiter zu Holstein-Kiel. Der hat auch noch mit Kiel ähm tolle tolle Erfolge, feiert auch im DFB-Pokal gegen Dortmund unter anderem gespielt und äh, spielt jetzt immer noch, äh, wenn ich mich nicht irre, für die zweite von Altona 93, hat dann ähm, seine Karriere so langsam äh, beim AFC dann ausklingen lassen und spielt immer noch in der Kreisliga. Also das ist so meine ja, Lieblingsgeschichte.
0: Das Transferma-Profil bestätigt dich. Ähm, ja, und äh, Kreisliga aktuell und ähm, ja, also echt, ähm, das sind dann noch so kleinere Dinger wo man dann sagt, okay, der hat natürlich Talent und der hat ähm, der hat immer noch seinen so Weg gemacht in den, also Lübeck damals, äh, lass mich lügen, aber 2008, 2009 müsste das doch immerhin noch dritte Liga gewesen sein.
1: Ich glaube, es war auch vierte Liga, ich bin mir nicht ja. ganz sicher, ich müsste jetzt länger nach ja, nachgucken. Ja, war vierte Liga, ja, die sind vierte gerade, Liga die hast du Aber die sind dann, also hat er hat da eine gute Rolle gespielt und es war einfach, der war eine Augenweide beim AFC, das war einfach, das war Wahnsinn, was das für ein Spieler war und ähm, ja, einer der besten Spieler, die in den letzten 15 Jahren für Altona 93 gespielt haben.
0: Alles klar. Und jetzt, um jetzt mal so ein paar äh, paar legendäre Geschichten auch zu hören, wenn wir jetzt sagen, okay, du hast viele Sportplätze dir angeguckt, äh, von Süderelbe bis Condor, äh, also alle Ecken auch in Hamburg gesehen. Wenn du jetzt eine Atmosphäre nennen musst, nicht Altona, da haben wir jetzt äh, <lacht> genug von besprochen. Ähm, Ist in Ordnung. Äh, dann, Wo, wo wenn du da hingehst und sagst, okay, hier, hier holt, äh, holt der Gegner heute keinen Punkt oder hier ist der Fe Heimvorteil so krass ähm, oder hier ist, äh, wenn es heiß hergeht, dann, dann musst du einfach da gewesen sein. Wo ist das? An welchem Sportplatz ist das so gewesen in den letzten fünf Jahren?
1: Also wo es wo es immer sind auch kann man auch ganz viele verschiedene nennen, weil weil jeder Club irgendwie auch seine seine eigene Philosophie hat, seinen eigenen seine eigenen Anstoßzeiten, wenn man bedenkt, dass es äh, ja, USC Paloma oder Condor über Jahre, ich glaube, das ist ja immer noch der Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Pandemie sein wird, aber bei Paloma und Condor 10:45 am Sonntag, da gab es Fangruppen, die beim vor dem Auswärtsspiel durchgemacht haben und dann zu Kondo und Paloma gegangen sind noch und danach ins Bett, so das gab's. <lacht> Aber ähm, also ich würde mal sagen, Freitag-Freitag-Freitagsspiele in Hamburg sind super, also Flutlichtspiele bei Victoria oder äh, bei Baham United, das das hat was, äh, da irgendwie den Freitagabend ausklingen zu lassen mit ein paar Bier, wenn das denn geht. Ähm, bei und wenn ich wenn wenn ich dann noch mal so eins festnehmen, festhalten muss, äh, barmig Uhlenhorst, die sind ja vor, oh Gott. Vier, nee, vier ja nicht. Sechs, sieben, acht, neun Jahren, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, sind die umgezogen, haben, haben, haben ihr Stadion ähm, haben wir Stadion verlassen an der Hamburger Straße und sind ein Stück weit weitergezogen. Äh, klar, Altona und bu Bei verbindet. Sierigstraße äh, ist das, ne? Nee, nicht, ja, nicht Sierigstraße, das ist ein bisschen weiter äh, zwischen, zwischen Barmbek und Hamburger Straße, glaube ich. Ja, ich.
0: Ist auch egal, aber haben, ist egal. Ähm, Auf
1: jeden Fall, die haben die haben toll, die haben das gut geschafft, sozusagen ihren alten Ground, der ja doch irgendwie für viel stand, ähm, und den ähm, den da sozusagen zu verlassen, weil dann glaube ich da Wo Wohnungen gebaut worden sind. Und die haben das geschafft am neuen Standort da ganz in der Nähe ähm, äh, von vom, vom alten Stadion da mit neuer Tribüne und mit auch Kunstrasenplatz. Ähm, das irgendwie sehr schön zu schaffen und da auch eine gute Atmosphäre zu bekommen. Also auch diesen, diesen Schwung, wenn man schon, wenn man schon das alte Stadion verlassen muss, dass man das auch gut schaffen kann, im neuen Stadion auch heimisch zu werden. Also BU. Äh, muss man mal gewesen sein, äh, verrückte Stimmung. Ähm, äh, und ja, auch als AfC-Fan kann ich da sagen, dass man da auf alle Fälle was erleben kann.
0: Ja, ich meine, da mal auch gespielt zu haben in meiner D-Jugend äh, vor zwei Jahren. Ähm, schöne Anlage ist das. Wenn, ähm, und jetzt auch. Wenn du jetzt sagst, okay, ähm, wenn du sagst, schöne Anlage, ähm, gute Atmosphäre und ähm, wenn du jetzt in Richtung neuer Saison kommst, letzte Frage, dann äh, gehen wir richtig rein in die Analyse. Und ähm, wenn du jetzt dir eins aussuchst, ähm, worauf freust du dich jetzt ähm, in der neuen Saison am meisten?
1: Worauf ich am allermeisten freue, ist einfach nur, dass, dass ich das, wenn alles, äh, du hast es ja schon angesprochen, äh, hinsichtlich Testen und äh, die die Impfquote etc., wenn es einfach möglich ist, wieder ins Stadion zu gehen oder an den Sportplatz zu gehen, sich mit ein, zwei Kumpels zu treffen oder so viele Freunde, wie man hat oder die darauf Lust darauf haben, da hinzugehen und äh, sich einfach irgendwie ein gutes Spiel anzusehen und irgendwie noch drei, vier Bier zu trinken und keine alkoholfreien Biere, sondern richtige mit 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 Umdrehung. Jetzt geht's aber los. Das Ja, das muss dann auch mal <lacht> wieder sein. Also das ist, glaube ich, darauf freue ich mich am meisten. Also einfach dieses ähm, einfach nur wieder da sein und das einfach sich anschauen können und ähm, ja einfach ja, den ein oder anderen also einen oder ein gutes Spiel sehen. Also das ist relativ, ich mehr will ich gar nicht. Ich, irgendwie nach zwei Jahren, dem man, oder seit fast äh, zweieinhalb eineinhalb Jahren, dem man dann doch relativ viel verzichten musste, natürlich auch völlig in Ordnung, dass, auf, dass man darauf verzichten musste, ähm, ist, bin ich einfach so, dass ich sage, Hauptsache wieder mal im Stadion sein oder auf dem Sportplatz und dann irgendwie 90 gute Minuten haben.
0: Ja, und das denken erstmal, erstmal, das wollen alle, glaube ich, die irgendwie Fans davon sind. Und die Spieler wollen auch nicht ohne Zuschauer spielen. Das macht keinen Spaß. Das macht auch finanziell keinen Sinn für irgendeinen Amateurverein. Davon lebt jeder Club. Ähm, das wird jeder jetzt auch zu spüren bekommen haben. Und äh, gerade in dieser Grenze, wo man sagt, okay, es ist immer noch Amateurfußball, aber irgendwo dann ja auch nicht mehr. Wenn du konkurrierst mit zweiten Vertretungen vom HSV oder von Bremen, ähm, dann ist das faktisch eigentlich kein ähm, Amateurfußball mehr, sondern Profisport. Und das war ja auch die äh, ganze Zeit die Debatte, warum die Regionalliga Nord überhaupt nicht fortgesetzt wurde, im Vergleich ja zu anderen Regionalligen wie der West und der Südwest und der Bayern, die ja als Profisport in ihren Bundesländern anerkannt wurden. Das war hier nicht so. So, und jetzt geht's endlich wieder los, zwei Staffeln, und du warst beim ersten Testspiel von Altona schon vor Ort gegen Randers FC, äh, Erstligist aus Dänemark, und ähm. Ja, berichte einfach mal, wie es war und wie dein äh, erster Eindruck ist von der ja, neuen Mannschaft, die jetzt ähm, in die neue Saison starten wird. Auch im Vergleich dann ähm, vielleicht schon so ein bisschen zu den Konkurrenten.
1: Ja, Altona 93 befindet sich weiterhin im Umbruch. Also äh, vor ja, gut einem, einem Jahr ähm, hat äh, der Verein sich dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Trainer Berkan Algern nicht zu verlängern. Ähm, da gab es äh, halt eben so ja den Ansatz. Okay, man will noch mehr in die Regionalliga, mehr noch mehr auf die Regionalliga setzen. Also äh, Allgern, äh und ähm, Andreas Klobedanz, der Manager, wollten den Fokus komplett auf die Regionalliga legen. Ähm, der Präsident Dirk Bartel, dem war es aber wichtig, die Verzahnung von Jugend und Herrenbereich nicht, zu, nicht aus dem Augen zu verlieren mhm. und man hat sich dann ähm, darauf geeinigt, äh, ja, neues Gespann zu holen. Einerseits ein sehr Bundesliga erfahrenes, äh, wenn wir schon von Marci Janssen und, äh, und Martin Hanig sprechen, äh, ebenfalls Bundesliga erfahrenes äh, Gespann äh, mit mit Richard Golz als sportlichem Leiter und mit äh, Andreas Bergmann als neuen Trainer, die potenziert ihm jetzt den Weg gehen wollen einerseits ähm, ja Drittliga Viertliga Fünftliga erfahrene Spieler zu haben die etwas älter sind ähm, und das mit mit jungen Spielern zu ergänzen die entweder ähm, ja, ganz frisch in den Herrenbereich wechseln oder potenziell ähm, ist bei den anderen Clubs ähm, in der näheren Umgebung HSV St. Pauli Holstein Kiel etc pp noch nicht auf dem ersten Weg im Profisport geschafft haben äh, noch mal eine neue Chance zu bekommen bei schon 93 das hat in der letzten Saison, hat man da, hat man diesen Weg schon begonnen und hat nach sieben Spielen, die dann auch noch Corona bedingt. Andere Clubs haben nach zum Zeitpunkt des Abbruchs der Regionalliga Nord schon zehn Spiele gehabt. Altona erst sieben. Altona hat drei Punkte geholt in diesen, in diesen äh, sieben Spielen. Nicht wirklich viel. Man hat einfach gemerkt, dass die Mannschaft äh, noch sehr viel Eingewöhnungszeit braucht, dass da viele junge Leute dabei sind, die aber noch nicht die Erfahrung besitzen. Und das, wenn man ganz ehrlich ist, wenn die, wenn die Pandemie Jetzt im letzten Jahr bereits vorbei gewesen wäre, dann wäre schon auf jeden Fall in der, wir haben es schon kurz angesprochen, die in der, es gibt ja die Staffelabteilung Nord und Nord, und äh, den Südbereich, das ist dann Niedersachsen-Bremen oder ein großer Teil von Niedersachsen und Bremen, äh, da wäre schon sicherlich in der dann darauf folgenden Abstiegsrunde mit dabei gewesen und wäre auch potenziell dann abgestiegen, weil so viele Clubs absteigen müssen aufgrund der damals, äh, hoch, hochgekommenen Clubs wie Teutonia Orten sind, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Aber in der Regel, jetzt in der Gegenwart wieder, an, wieder anzukommen. Das Spiel ging ran, das war sehr gut. Dänische Pokalsieger sind zwar, haben am Tag vorher noch gegen Holstein Kiel gespielt und haben gegen Altona 93 dann mit, nur mit Spielern in der ersten begonnen, in der Startelf, die auch im Club ausgebildet worden sind. Das hat sehr gut ausgesehen bei Altona. Altona hat ein paar Spieler verloren. Unter anderem Dallas Amin Sade, Kapitän, Innenverteidiger, Gretchen Gretchengott, Publikumsliebling beim AFC, so also wie waren wir waren alle sehr begeistert von von Dallas. Ähm, der hat der hat keinen neuen Vertrag bekommen. Das hat ähm, Warum? weiß man nicht. Das hat uns hat okay. auch viele Leute in der Fanszene auch äh, so ein bisschen verwundert, weil ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt die finanzielle Thematik ist oder nicht. Ähm, aber es war sehr schade, weil das weil weil Dallas sich wirklich in zwei Jahren äh, zu einem absoluten Führungsspieler, Publikumsliebling entwickelt hat. Das ist ein US-Amerikaner, der schon seit vielen Jahren jetzt in, in Norddeutschland spielt und auch als Typ super zum AFC gepasst hat. Das war sehr schade, aber man hat halt eben jetzt, ja, man setzt noch mehr jetzt auf junge Spieler. Man hat fünf Spieler aus dem A-Jugend-Bundesliga-Kader vom einspieler TV geholt. Dazu noch André Wallenborn, Außenverteidiger von Alemannia Aachen, der sehr erfahren ist. Und das war ein guter Auftritt gegen Randers. Also dafür, dass die Mannschaft seit einer Woche erst wieder trainiert, seit Oktober keine Pflichtspiele mehr gemacht hat, keine Spielpraxis hatte, war das ein sehr anständiger erster Auftritt. Und man muss natürlich immer mal so ein bisschen die Küche im Dorf lassen in vier Wochen. Gut, vier Wochen ist das erste Pflichtspiel beim TSV Neuland im, im, im Lotto-Pokal in der ersten Runde beim TSV Neuland. Was sich bis dahin tut, sind nur einige Pflichtspiele da, aber und es dürfte sicherlich noch der ein oder andere Spieler kommen. Man muss auch sagen, bei Altschon haben auch einige Spieler gefehlt. Kevin Krottke unter anderem, der in der letzten Saison sehr gut gespielt hat, viele Tore geschossen hat, verhältnismäßig viele Tore für sieben Spiele. Aber da das ist es schon, man hat ein paar Spieler verlängern können, wie Krotke oder auch William Wachowski. Das wird aber sicherlich wieder in der Abstiegsrunde enden. Also, weil man einfach diesen, weil man, weil man diese Philosophie jetzt verfolgt beim, beim AFC, wir wollen wir wollen jungen Leuten eine Chance geben, wir wollen ähm, A-Jugendspielern wie vom ETV eine Chance geben. Ähm, und das kann, gerade weil es so viele Clubs sind, ähm, die auch in der Leistungsdichte noch weiter überall 193 in der Regionalliga Nord sind, wird das eine relativ ja relativ knappe Kiste und dürfte auch, also das Ziel muss der Klassenerhalt sein, aber ich glaube, der kann möglich sein.
0: Okay, und ähm, ja, das ist natürlich zwangsläufig bei jedem Club der auf Jugendarbeit setzt, der kann die schnellen sportlichen Ziele eigentlich eben nicht so höher setzen, als sie vorher waren. Ähm, du hast die äh, Stärke der Staffel angesprochen, lass uns da mal kurz drauf eingehen. Ähm, wir haben äh, also erstmal, wir beschränken uns jetzt erstmal in der Regionalliga auf die Staffel Nord, in der die Hamburger Clubs dabei sind und da kannst du einmal sagen, wer ist dabei, wer ist Favorit, wer ist eher in der Abstiegsregion äh, und wen kann man gar nicht einschätzen.
1: Also ich fange fang mal mit den Favoriten. Zu den Favoriten gehört Teutonia 05 auf alle Fälle, Teutonia Ottensen, äh, mit äh, mit Weiche Flensburg, die schon im letzten Jahr nach nach dem, beim Abbruch äh, Tabellenführer gewesen sind, aber nicht für die dritte Liga gemeldet hatten. Das hatte Teutonia. Teutonia hatte dann, ähm, war auch ein Kandidat mit dem TSV Havese, der dann ja letztlich aufgestiegen ist. Teutonia hatte dann jetzt zusammen mit dem Norddeutschen Fußballverband und Havese sich denn auch dafür ausgesprochen hat, habe sie dann äh, die Playoffs bestreitet. Ähm, Tortonia dürfte wieder angreifen. Äh, der Club hat auf alle Fälle ähm, ja, die, die, die Energie, die auch das Ziel, in zwei Jahren drittklassig zu sein, die dritte Kraft in Hamburg sein zu wollen. Ähm, können wir gleich auch noch in Ruhe drüber sprechen. Der Weiche Flensburg, ja äh, auch DFB-Pokal gegen Holstein kiel jetzt in der ersten Runde, weil hier Flensburg wird wieder dabei sein. phoenix ja. Lübeck wird sehr spannend sein, auch ein spannendes Projekt. Da Die werden sicherlich auch weiter oben ansetzen. Man darf die die Zweitvertretung vom HSV und vom FC St. Pauli nicht vergessen, auch wenn die ein bisschen ja, Spieler verloren haben beim HSV 2, unter anderem ja Robin Meissner, der jetzt zur Ersten gegangen ist. Wen man nicht so ganz einschätzen kann, ist ähm, Eintracht norder steht da würde ich sagen das ist so an der peak das kann wenn es ein guter Saisonverlauf ist kann das nach oben gehen in die in, in die aufstiegsrunde. Ähm, kann aber auch in die Abstiegsrunde gehen, wenn es mehr gibt, Teams gibt, die noch besser sind als, als Norderstedt. <lacht> auch eine Phrase gerade oder eine, so eine Fußballerfloskel. Aber bei Norderstedt hat sich jetzt nicht so viel getan. Ähm, so zwei, drei Stammspieler verloren. Das Große der Mannschaft ist dabei gewesen. Ähm, man hat aber auch jetzt gegen Hannover 96 attraktiven Gegner im Pokal. Kann auch da noch mal ein bisschen Geld bekommen. Ähm, genau. Äh, andere große Unbekannte ist der VfB Lübeck. Äh, Drittliga-Absteiger. Ähm, da hat sich ganz viel verändert. Äh, da neuer Trainer, die Mannschaft äh, rundum ver erneuert. Ich glaube, Mirko Boland ähm, ist der Einzige, der auch früher in der zweiten Bundesliga für Braunschweig gespielt hat, der einzige Spieler, der noch noch da ist, so von den Leistungsspielern. Der wegen kann man gar nicht einschätzen, ob der jetzt schon direkt wieder zur Spitzengruppe gehört. Und ähm, ja, zu, äh, weiter unten dürfte, wie im letzten Jahr, Alt 93 und der Heider SV sein. Bei Drochfassen-Assel bin ich ein bisschen raus. Das weißt du im Zweifel besser als ich.
0: Ja, es ist äh, auch ein ähm, sehr stabiler Club seit Jahren. Ähm, jetzt leider, ähm, also ich, um zu erklären, ich komme daraus dagegen und ähm, die spielen immer oben mit dabei. Sie waren letztes Jahr dritter vor dem Abbruch und jetzt knapp äh, gegen den SV mappen aus der dritten Liga im äh, Pokal, also Pokalentscheid, Finale äh, gescheitert, äh, im Elfmeterschießen. Äh, das wäre sonst der vierte Pokalauftritt in fünf Jahren gewesen, äh, wo man gegen Bayern, Schalke und Mönchengladbach jeweils gut aussah, gegen Bayern München bis zur 81. Minute den, äh, das 0 zu 0 gehalten hat. Ähm, zurück jetzt so ein bisschen ähm, zu Teutonia, hast du gesagt, ähm, jetzt, äh, sie sind ja noch nicht lange in der Regionalliga, sie sind, ähm, sie sind sehr ambitioniert, woher kommt das? Warum ist diese Mannschaft äh, so ambitioniert und viel ambitionierter als Altona, die, ähm, etablierter sind als Norderstedt, steht, die schon etablierter sind. Warum? Woher kommt das?
1: Also bei Teutonio Ortensen gibt es viele Punkte und ich glaube, es gibt auch sicherlich noch den einen oder anderen Experten, der da auch noch ein bisschen dichter dran ist als ich. Aber das, was ich so über die Jahre jetzt mitbekommen habe, ist, dass also der Status äh, seit, seit Jahrzehnten ist, dass Teutonio Ortensen äh, zu den Hamburger Clubs gehört, die eine fantastische Arbeiten in im Stadtteil machen. Also was Stadtteilarbeit, Vikationsarbeit angeht, ist ein, ist ein reiner Fußballverein, also kompletter Fokus nur ja. auf Fußball. Ähm, haben ein, haben jetzt einen Kunstrasenplatz äh, an der Kreuze oder Kreuzkirche in, in Ottensen seit Jahren. Ähm, äh, ja, Erik Maxim schubo ist nicht nur, nicht nur bei da gespielt, sondern auch bei Tortoni Ottensen. Jugendfußball ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ganz viele Leute, die sich sehr sehr stark ehrenamtlich beschäftigen und Tortoni sind ist seit, ja, seit Jahrzehnten eine Größe im, 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 Jugend, im Jugendfußball ähm, in, in Hamburg. Ähm, jetzt ist es so, dass es natürlich dann auch ähm, seit einigen Jahren hat eben dann den, 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 die, über, über Jahrzehnte hat Tortoni in dem Sinne keine größere Rolle im, im oberen Amateurfußball in Hamburg gespielt hat sich dann vor einigen Jahren in der Oberliga Hamburg festgesetzt und ist dann ähm, letzten Sommer in die Regionalliga Nord aufgestiegen, weil man dann für, dafür gemeldet hatte. Tostassendorf hatte nicht gemeldet, ähm, wie die Jahre zuvor auch schon nicht. Tortonia ist aufgestiegen, ähm, auf, ja, quasi am grünen Tisch aufgrund der Pandemie. Es gibt diese, diese, diese ehrenamtliche Arbeit, es gibt natürlich auch die, die Thematik dessen, dass es einen Förderverein gibt bei Toschoni-Hortensen, ähm, in dem über 20 verschiedene Sponsoren sich engagieren, unter anderem auch der russische äh, Mineralölkonzern Lukoil bzw. dessen deutsche Niederlassung. Die sind Trikotsponsor. Und da weiß man auch jetzt nicht so ganz genau, wie, wie viel Geld da jetzt sozusagen von, von diesem Förderverein reingesteckt wird. Äh, da gibt es auch äh, in der Vergangenheit, kann man auch äh, wunderbar im Internet finden, den einen oder anderen Bericht dazu, ähm, wo das Thema natürlich immer mal wieder mal da ist, weil es hat eben so, es kommt so ein bisschen, es kam so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche auf einmal. Ähm, aber natürlich will Tony Jottnsen, haben, die haben sich ein Ziel gesetzt, die wollen zwei Jahre Drittklassig sein und äh, da, da scheint auch der Weg hinzugehen. Aber man muss auch in dieser, man muss auch sagen, dass es nochmal sehr spannend sein wird, ähm, weil in, in diesem Sommer jetzt ist man gegen Norderstedt Quasi im, 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 Finale um den DFB-Pokal-Einzug ist man, hat man verloren mit 0 zu 1 gegen, gegen Eintracht norderstedt Im Anschluss, ähm, war dann klar, dass insgesamt 14 Spieler den, den Club verlassen werden, ähm, unter das anderem. Ist
0: auf Bein.
1: Ja, auf Bein. aber wenn man sich dann anschaut, ähm, in der Defensive und in der auf der Torwartposition hat sich jetzt nicht so viel getan. Also das ist okay. nur noch die gleiche Mannschaft, die gut gute Arbeit geleistet hat. Im der Sturm, Sturm wird es spannend. Also weil beispielsweise ähm, Nick Brisewacz, äh, auch ehemaliger Norderstedt, mm. ein Altona-Spieler, der geht jetzt nach Miami für sein Masterstudium, äh, auch in der Offensive, Pascal Eggert, äh, Abdel Haddad und Nico Donner haben alle äh, Offensive gespielt, in, auch häufig in der Startformation, sind jetzt alle weg. Also deswegen, das ist ein Stück weit ein Fragezeichen aber man hat natürlich auch einige Spieler geholt, George Kelbel beispielsweise, den man ja auch im Amateur, Hamburger Amateurfußball noch von früher kennt, der auch dann bei Holstein Kiel, Erfurt gespielt hat, jetzt anderthalb Jahre in, in Thailand. Das ist eine Wundertüte noch am Anfang. Mal muss man gucken, aber bei Teutonia ist das Potenzial auf alle Fälle da, dass man hochgeht. Die einzige Frage, die ich mir stelle, man hatte ja schon zwischenzeitlich überlegt, wo könnte man denn, bevor jetzt der TSV Havelse dann entschieden worden ist, dass die hochgehen werden, galt das Ausweichstadion für Teutonia Ottensen, weil man in der dritten Liga hätte wohl die Stadion Hohe Luft, wo Teutonia in der Regionalliga Nord spielt. Das hätte nicht ausgereicht an der Hohe Luft. Da war das Ausweichstadion, das Stadion Lohmühle in Lübeck geworden, also das Stadion vom VfB Lübeck. Und ich weiß nicht, wie sehr das noch mit dem Stadtteilverein, der sehr auf die Jugend setzt und auf die Migration, äh, auf die Integration und äh, ähm, von, von 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 Menschen, ähm, wie sehr das dann noch da zusammenpasst. Aber man muss das so ein bisschen gucken, wie beständig ist das auf lange Sicht. Ähm, aber aktuell sieht es in dem Sinne ganz gut aus. Und es gibt in meinen Augen, es ist es in Ordnung, dass es auch einige Kritiker dieser Thematik gibt, weil es nicht das erste Mal ist, dass im Hamburger Fußball oder im norddeutschen Fußballclubs auf einmal so hochgehen und dann sehr schnell wieder verschwinden. Aber, ja, aber es wäre natürlich dem Club zu wünschen, dass es nicht so der Fall sein wird.
0: Das ist halt auch die Frage, ob das dann, und das ist ja nun häufiger als auch passiert, du siehst es ja auch nicht nur in Hamburg, du siehst es bei Tür München, wo dann mal kurz äh, gedroht wird und dann äh, doch wieder und äh, KfC Uerding und äh, ja die Beispiele äh, kann man sich ja nochmal alle durchgehen, aber die beiden sind jetzt gerade aktuell in der dritten Liga äh, und damit ist eigentlich keinem geholfen, ähm, wenn es ähm, eine Möglichkeit gibt für Ottensen oder für Teutonia, da irgendwie ja, gesund zu wachsen. Wir haben ja über die Towers gesprochen, wir haben die Handballer besprochen, die äh, jetzt diesen Weg aus dem Amateurbereich wieder in den Profibereich geschafft haben. So, und da auch ähm, eine Möglichkeit zu finden, es ist Bedarf nach einem neuen Stadion in Hamburg, was so diese Fassung dritte Liga vielleicht irgendwie ähm, auch erfüllt. Und ähm, da würde ja wahrscheinlich dann auch nicht nur Fußball gespielt werden, sondern auch Football. Das äh, ist ja auch die Frage, ähm, da wird ja auch äh, perspektivisch drüber geredet. Es ähm, gibt ja auch einige Berichte zum Abendblatt. Und ja, um das so vielleicht abzuschließen, es wäre schön, aber wem ist Amateurfußball in Hamburg geholfen oder welcher Jugendspieler profitiert davon, wenn er am Wochenende nach Lübeck fahren muss, um dann da, weil das Stadion nicht vorhanden ist, dann äh, seine Stadt in, in Lübeck zu vertreten? Das, die, das alte, ist, die alte Sportstätten-Thematik, ne?
1: Die alte Sportstätten-Thematik, das Ding ist natürlich auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal, ähm, du schon mal ich weiß ja auch ob, um, auf, um, auf deiner äh, Vergangenheit äh, in, in, in der Ottensen-Bahrenfeld-Region,
0: mhm.
1: äh, wenn man von der Kreuzkirche bis zur adolf Hier kampfbahn äh, geht, dann das sind fünf Minuten. Ja. Dementsprechend ist Altona 93 immer noch der größere Club in, in Bahnfeld, Ottensen und in Altona grundsätzlich. Otten, Tortuna Ottensen hat jetzt nicht die, die, die Fangemeinde. Wie gesagt, viele ehrenamtliche Leute, viele, viele Leute, die sich da engagieren, auch an den
0: Spielen dabei sind. Also dieser die Sportplatz ist Wahnsinn. Das es ist dieser Sportplatz da sind glaube ich, sechs Mannschaften, die da gleichzeitig trainiert haben. Das war ein Gewusel, jedes es Mal, wenn ich da vorbeigefahren äh, bin. Und ich habe mich gefragt, wie der es organisiert
1: bekommt. Die kriegen es hin, die kriegen es hin. Aber ja. die Frage ist halt eben, wenn du, wenn du als dritte Kraft in Hamburg wachsen möchtest, als AFC fan lasse ich die Aussage mal so stehen. Ähm, dann dann wäre es in meiner Meinung der falsche Schritt, jetzt jedes Spiel beim VfB Lübeck äh, stattfinden zu lassen, weil es also das sind ja das sind ja die Fans muss man ja dann auch irgendwie haben und es muss ja. sich ja irgendwie auch entwickeln. Also das ist ja auch etwas das, das wird ja der TSV Habe jetzt auch erleben. Ähm, die haben natürlich nochmal eine ganz andere Fanbasis da an Gabsen, aber die werden ja auch ähm, ihre Spiele in, in der, der HD, HDI-Arena von Hannover 96 in der dritten Liga ja, okay. austragen werden. Frage ist gut, gab ist ein bisschen, ein bisschen dichter dran an, an Hannover als ähm, ähm, Ottensen an, ja, am VfB, an Lübeck. Sich da ja aber, auch. aber trotzdem das ist es ein Problem. Das ist eine Frage, mal gucken. Also, mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren äh, entwickelt. Jetzt ist, jetzt ist ja so, so erstmal egal, weil sie noch eine weitere, mindestens eine weitere Saison in der Regionalliga Nord spielen werden. Und dann wird man mal im nächsten Sommer hm. sehen, wo die Reise dann äh, hingeht bei Jordan sind
0: Ja, ähm, wir haben die Oberliga, äh, die Regionalliga so ein bisschen auch besprochen. Ähm, letzten Endes fahr, äh, fischen wir auch hier so ein bisschen im Trüben. Wir wissen noch nicht, wie die einzelnen Mannschaften sein werden. Wir wissen nicht, wie die Saison verläuft. Aber grundsätzlich ist das schon mal ja, so ein Ausblick, auf dem man, äh, auf dem man so ein bisschen schauen kann. Ja. Und,
1: ähm, Wenn ich noch kurz was ergänzen dürfte ja. zur Staffeleinteilung, ähm, genau. warum, weil es ja potenziell Leute gibt, die sich ja fragen, warum, äh, warum, also warum haben die das denn letztes Jahr schon gemacht und dieses Jahr? Der Punkt ist natürlich, sowohl bei der Regionalliga Nord als auch jetzt bei der Oberliga Hamburg, als man im Letzten, da hat man im Letzten Jahr noch mit der alten, also mit der Standardversion, mit einer Staffel, mit einer Liga gespielt und jetzt hat man es auch in zwei, Staffen geteilt, wir reden gleich ja noch drüber. Das ist in meinen Augen auch der richtige Weg, das in diesem Jahr nochmal zu machen, gerade hinsichtlich dessen, weil die, es sind auf alle Fälle so weniger Spiele für, für die Clubs, als wenn sie jetzt, wenn jetzt alle Mannschaften dabei wären, wenn, jetzt, wenn man jetzt die komplette Liga antreten lassen würde, wenn es 21 Clubs in der Regionalliga Nord, das wären also 40 Saisonspiele, ähm, das die ist alle noch.
0: für Profis Wahnsinn.
1: Das ist schon für Profis Wahnsinn und dann sollen die Spiele ja auch alle möglichst nur am Wochenende stattfinden, nicht unter der Woche. Es soll noch spielfreie Wochenenden geben, damit man bei potenziellen Corona-Ausfällen die Spiele dann nachholen kann. Deshalb sind die Staffeleinteilungen ähm, total sinnvoll. Und ähm, das ist auch beispielsweise in der, ich habe das mal jetzt ausgerechnet, für die für die Oberliga Hamburg. Ähm, das würde dann letztlich dann äh, in der Staffel 1 sind. sind sind insgesamt zehn Mannschaften in der anderen Staffel, in der Staffel 2 sind neun Mannschaften. Also in der Staffel 1 hat jedes Spiel in der Hauptrunde, jede Mannschaft in der Hauptrunde 18 Spiele. Und dann nochmal zehn, maximal zehn Spiele in der Meister- bzw. Abstiegsrunde der Oberliga. Also nur 28 Spiele. Was über, wenn man bedenkt, jetzt soll die Saison Mitte August losgehen. Erstes Wochenende August, also 30.07. bis 1. August, ist noch Pokal, das Wochenende darauf ist auch nochmal Pokal und dann ab 15. August ungefähr soll dann die Oberliga und die Regionalliga losgehen. Und wenn man dann bedenkt, jeder der schon mal äh, der in Hamburg ähm, sich mit, auf den Amateurplätzen egal ob Spieler oder als Fan oder als Betreuer rumgetrieben hat, ab November bis Februar ist es schwierig, ist schwierig mit Spielen, gerade wenn du wenn du noch Naturrasen hast. Das heißt, man muss ja auch nochmal den Winter mitberechnen. berechnen, ja, Corona. Dementsprechend macht es Sinn, diese Staffeln einzuteilen, auch wenn mhm. es für den Tradition, Traditions ähm, begeisterten Zuschauer, für den traditionsliebenden Fußballfan ähm, vielleicht etwas schwierig ist, aber es ist in dieser Saison in sowohl in der Regionalliga Nord als auch in der Oberliga Hamburg der richtige Weg, in Staffeln zu spielen. Auch wenn es, es ein ist, bisschen unromantisch es ist. Es
0: muss jetzt einfach mal sein, so, weil wie du das ansprichst, in, in Niedersachsen wird es ja auch so gemacht, zwei Staffeln, mit zehn Mannschaften, die dann denselben Weg verloren. Das wird auch in meines Wissens auch in der Landesliga und Bezirksliga so gemacht und dieses Jahr wieder. Und ja, ich glaube, da auch um Reisestress für arbeitende Menschen, also sowohl Regionalliga als auch Oberliga, das sind Vollzeitarbeitende, junge Männer in diesem Fall, die das in ihrer Freizeit machen und die dann... Ja, wenn es hochkommt, mal so 450-Euro äh, dann nebenbei durch verdienen. So ist es ja. Äh, in der Regionalliga vielleicht mal ein bisschen mehr. Aber ähm, da, aber ja, für diese Oberliga ist das klar. Und äh, in Hamburg geht es ja noch mit dem Reisestress. Äh, in Niedersachsen sieht das dann schon mal ganz anders aus. Äh, wenn du dann unter der Woche mal eben von Cuxhaven nach Hildesheim ballern musst. So, äh, Ja, muss jetzt sein, nächstes Jahr ist es hoffentlich wieder anders, wenn man das dann, äh, im Verband geregelt bekommt, dann äh, läuft das auch. Und jetzt sind wir schon bei der Oberliga und ähm, da ist es ja noch äh, noch konfuser, weil die letzte Saison ja noch weniger Wert hatte als die in der Regionalliga, weil es weniger professionell ist. Ähm, und jetzt ist zum ersten Mal diese Staffeleinteilung da und ähm, du hast das in Deutschland angesprochen, ewiger ähm, ja fast Serienmeister in den letzten Jahren. Altona hat dann mal die Serie durchbrochen, aber ähm, immer wieder den Aufstieg verweigert. Da gibt es ja auch ein System hinter, aber da kommen die Stars hin. Da kommt ein Mattia Maggio, der beim Haus vorgespielt hat, da kommt äh, Martin Harnik jetzt hin und ähm, gibt es an der Favoritenrolle in diesem Jahr irgendwas zu rütteln oder ähm, siehst du andere, die ja, den Dassendorfern da so ein bisschen das Wasser reichen können?
1: Dassendorf ist in meinen Augen auf alle Fälle wieder Meisterschaftskandidat. Ähm, ich ich habe jetzt keine Infos, ob sie im nächsten Jahr die Lizenz für die, für die Regionalliga Nord beantragen würden. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht der Fall ist. Man hat in den letzten Jahren ja auch immer schon die Möglichkeit, du hast es angesprochen, in den letzten acht Jahren siebenmal Erster gewesen, jetzt auch mit dieser Saison inkludiert oder den letzten beiden Songs inkludiert. Aber Dassendorf ist äh, eingespielt, kaum Abgänge. Äh, Martin Haneck äh, ist da jetzt seit seit einem Jahr, hat auch erst, glaube ich, zwei oder drei Spiele gemacht. Äh, ja, das wird, Dassendorf wird auf alle Fälle wieder der gro große Favorit sein, über den alles gehen wird. Äh, wen ich ansprechen möchte aber auch, ist der, der SC Victoria und auch den TSO Buchholz, äh, die auf alle Fälle in meinen Augen auch Kandidaten sind, da eine gute Rolle mitzuspielen. Ähm, die, die letztjährig gut in die Saison gekommenen äh, Barmbeek, Uhlenhorst und Concordia sind für mich so ein bisschen Wundertüten in diesem Jahr, weil es in beiden Clubs relativ viele Abgänge gab, also mehr als äh, mehr als zehn Neuzugänge jeweils und jeweils mehr als zehn Abgänge ähm, und auch glaube ich teilweise Spieler von von Bambeek zu Concordia gewechselt. Ähm, dementsprechend da wird da ist noch ein bisschen unklar, wie sehr die Mannschaften jetzt ähm, ja, genauso funktionieren werden, wie sie in der letzten Saison getan haben. Aber auf alle Fälle, so Dassendorf, uneingeschränkt der Favorit. Äh, SC Victoria, Buchholz dahinter. Man muss natürlich auch noch mal einmal kurz auf die Staffeleinteilung schauen. Ähm, da, ist, da ist, ja, die einerseits die, die, die Staffel 01 mit, mit mit sehr gut besetzt mit mit Barmbi, Gunhorst Concordia, je nachdem, also wenn sie denn genauso gut spielen sollten wie im letzten Jahr Dassendorf. Ham uh, United äh, darf man nicht vergessen, äh, sehr spannender Club, äh, sehr spannende Spieler dort. Ähm, die, die, da war ich letzte Saison auch an ein, bei einem der wenigen Spielen, wo es dann mal möglich war, ähm, äh, als, die, als es gerade mal möglich war, da dabei zu sein. Also Ham United auch auf, auf, auf dem Zettel haben. Und in der zweiten Staffel, wo dann unter anderem Viktoria und Buchholz drin sind, das sind die, so für mich die, die Favoriten in der, in der Runde auf jeden Fall.
0: Ja, ist auch da regional äh, aufgeteilt so ein bisschen. Also Buchholz ist natürlich immer die weiteste Strecke fast für ähm, dann alle. Äh, auch ist wie ein Auswärtsspiel. Ist wie ja, ist auch, es ist ja auch Niedersachsen <lacht> eigentlich. Ähm, ja, klar. Und, aber. Ähm, ja, ja, aber letzten Endes bist du da ja über die Autobahn, bist du da ja auch sehr schnell. Ähm, Hat aber immer aber was ja. von
1: Auswärtsfeeling. Also, weil man natürlich, es ist ja die, die Oberliga, Hamburg wird ja auch gerne mal die S-Bahn-Liga genannt. Mhm. Ähm, Buchholz ist dann, ich glaube, die, die, muss die einzige Muss Metronom fahren. Muss Metronom Das ist ja wie eine Auswärtsfahrt. Also, das ist ja...
0: Echt interessant, dieses Jahr das komplett neu gemischt zu haben. Es ist in so vielen Sportarten, ist es gerade so: diese Lotterie, du, selbst im Profifußball gab es so viele neue Meister wie sonst nicht, mit äh, Lille in Frankreich und ja, äh, Atletico Madrid oder äh, das sind ähm, äh, Phasen, die du sonst nicht hast. Ähm, ähm, und auch äh, in anderen Sportarten siehst du ja im Moment gerade die äh, Möglichkeit, Favoritschreck zu sein. Dänemark, Tschechien, Schweiz. Es ist gerade echt die Möglichkeit, ähm, da ja aus so einer Pandemiezeit ähm, herauszukommen. Wir haben über die Towers gesprochen, das war ein ähnlicher Fall. Und ähm, du du kannst das ja auch ein bisschen besser einschätzen, aber ähm, was, was glaubst du, was ähm, auch jetzt so ein bisschen neben dem Platz, ähm, wie sage ich das am besten, neben dem Platz findet der Amateurfußball ja eigentlich noch mehr statt als auf dem Platz. Auf dem Platz ist es natürlich äh, inhaltlich auch interessant, aber letzten Endes ist es ja nicht deswegen, warum man da hingeht, sondern man geht wegen der Atmosphäre hin, wegen der Gemeinschaft, wegen ähm, der Nähe zum Spielfeld, auch der Nähe zum Spieler. Nun ähm, hat, wir haben da in einigen Fällen hier auch schon drüber gesprochen, äh, Basketball oder auch ähm, äh, in anderen der Amateur Sport der Amateursport sehr gelitten und der Jugendsport hat sehr gelitten und äh, jeder, der irgendwie versteht, oder was Vereinsport bedeutet. Vereinssport be bedeutet nichts, wenn du nicht vereint bist irgendwo im Vereinsheim, auf dem Sportplatz, in der Halle, im, keine Ahnung, in der Kneipe oder so. Wie schätzt du gerade die, die Lage ein, dass das so wird wie früher, anders wird wie früher oder vielleicht auch besser, weil man es jetzt gemerkt hat, wie sehr man es braucht?
1: Also was den Jugendsport angeht, da wird, glaube ich, sehr viel ähm, auf alle zukommen. Ähm, mhm. Man muss die Leute, man muss die Leute, die potenziell jetzt in dieser Pandemie sehr viel zu Hause gewesen sind und auch nicht so viel sich bewegen konnten oder auch gerade, die, die Jugendlichen, die viel, viel um die Ohren hatten mit, mit Schule, mit Home, mit Homeschooling, Homeoffice wollte ich schon sagen, Homeschooling, ähm, mit, 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 mit Schwierigkeiten, Freunde zu treffen, ähm, auf, 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 sozusagen im Alltag, ähm, dass man das auf alle Fälle versucht, so schnell wie möglich wieder aufzufangen, unter den, natürlich unter den, unter den, ja, unter den Möglichkeiten, ähm, gerade weil, wenn diese Delta-Variante, wir wollen also nicht zu viel über die Pandemie reden, aber ähm, ist natürlich für, für Jugendliche und Kinder noch mal ein ganz anderes Thema als für, für Erwachsene. Man muss auf alle Fälle da ansetzen. Aber ich hatte schon hab schon das Gefühl, dass die Leute Lust drauf haben, ähm, wieder wieder was zu machen. Ich glaube auch, auch wenn die Fußball-EM, und da muss man natürlich auch, immer auch mal unterscheiden zwischen Erwachsenen, Menschen, die... Ähm, sich sehr stark mit Fußball beschäftigen und die die ein oder andere Entscheidung der UEFA äh, während dieses Turniers ähm, sicherlich ähm, und zu Recht kritisieren äh, und auch ja, der, der UEFA kann. formuliert. Wir, wir sind ja bei Sportstown Hamburg und nicht bei Sportstown UEFA, aber ähm, was, was potenziell... Ja <lacht> aber was ich sagen möchte, ist, dass natürlich Kinder und Jugendliche ganz anders auf dieses Turnier schauen und auch potenziell Lust bekommen, wenn sie zu annehmbaren Uhrzeiten, ähm, gerade wenn man noch ein bisschen mehr zu Hause ist und dann auch vielleicht die Eltern sagen, komm, dann können wir heute mal das Deutschlandspiel um 18 Uhr gegen Portugal gucken und dann sehen die dann ja. 4-2, äh, wo Robin Gosens und Kai Havertz tolle Leistungen bringen. Das hat, bringt natürlich auch Bock, sich wieder mit wieder Lust, mit sich mit Fußball zu beschäftigen als, als junger Mensch, glaube ich zumindest. Jetzt bin ich, wie gesagt, auch ich schon Anfang 30. Dir. Aber ich, ich glaube, dass Kinder. dieses... Ich glaube, Kinder und Jugendliche kriegen dadurch Bock. Und wenn, wenn man es jetzt schafft, dass man den Jugendsport wieder so etabliert, wie es vor der Pandemie gewesen ist, dann sehe ich da eine gute Chance. Und zum äh, zum Amateursport selber. Ich war jetzt, wie gesagt, beim, bei Altona 93 gegen Randers am, äh, am Wochenende. Ähm, und es gab nicht die Möglichkeit äh, jetzt. Ähm, online die Tickets zu kaufen, sondern man musste sie sich im Vereinsheim an der Kriegsstraße abholen. Donnerstag und Freitag, gegen Nachmittag ging das. Und als ich da am Donnerstag ankam, war da eine Schlange von 15 Leuten vor mir. Hm. Das ist jetzt ein Beispiel, aber es zeigt für mich, die Leute haben Bock drauf. Wenn man sich am Donnerstagnachmittag so wie ich in eine Schlange bei Nieselwetter dahin stellt, um Stehplatzkarten für ein Testspiel gegen den dänischen Club nichts ging ran, dass ich von das super geil, dass Alt schon dagegen ran das gespielt hat und tolle Erfahrung für die für die Spieler. Aber wenn Leute sich am Donnerstag Nachmittag dahinter hinstellen, um sich Karten für das Spiel zu kaufen, zeigt das, dass sie Bock drauf hat, zeigt das für mich, dass sie Bock drauf haben und auch ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuschauer jetzt genau da waren, aber 400, 500 dürften es mindestens gewesen sein und das kann mir gut vorstellen, dass das so weitergeht und ähm, auch bei gegen Teutonia auch wenn das segeberger ähm, Gesundheitsamt da etwas härtere Richtlinien durchgesetzt hat oder äh, auf, aufs Tableau beim Hygienekonzept gesetzt hat, als jetzt beispielsweise in Hamburg, äh, das jetzt beim Spiel von Alter 93 der Fall war. Mhm. Aber auch da war eine gute Kulisse da für so ein Spiel ähm, bei bei 30 Grad, glaube ich, und ähm, im, im, im Hochsommer ähm, in, den, in, den, in den Ferien oder kurz vor den Ferien. Also es zeigt mir, dass da auf alle Fälle der Bedarf da ist. Man muss natürlich jetzt nur da daran anknüpfen, auf alle Fälle.
0: Ja, Es ist auch, also ich, du hast die Kinder angesprochen, bei mir ist es eigentlich, ich, ich habe mich da angesprochen gefühlt, ich habe jede Aktion der UEFA äh, gehasst und ich, ich verstehe es auch nicht, wie man so sein kann, aber letzten Endes, ich habe auch fast jedes Spiel geguckt, ich habe richtig Spaß an den Spielen, Es sind gute Spiele, ich habe wieder dadurch Spaß bekommen, auch der, den Trainer, ähm, mich selbst im Fußball zu beschäftigen, auch taktisch und den, äh, dieses Gemeinschaftsgefühl und ich glaube, wenn du das, das hat jetzt äh, gestern erstes Testspiel gehabt und das hat auch wieder Spaß gemacht und ich glaube, wenn die Sicherheit da ist und die Entspanntheit da ist und äh, die Impfungen alle da sind, dann wird das auch wieder kommen und ähm, wenn du noch was Abschließendes sagen willst, äh, auch an Leute, die vielleicht jetzt auch vor der Pandemie nicht so beim Amateurfußball am Start waren, was kannst du da mitgeben?
1: was ich also ich weiß gar nicht jetzt also ich seit ich weiß nicht über ich weiß gar nicht wie viele Jahre ich schon zum Amateurfußball gehe aber ich glaube seit ich 17 oder 18 bin weil mir das damals so viel gegeben hat ähm, ähm, einfach ist noch noch ehrlicher ist in Anführungszeichen, auch weil ich diesen Begriff eigentlich nicht mag weil es so ein bisschen ausgelutscht ist aber die die Thematik dessen, das Fußball auch wenn man natürlich sagen kann, egal ob es in der Bundesliga oder jetzt bei einer EM oder so, das ist natürlich das ist natürlich qualitativ viel viel besserer Fußball da müssen wir gar nicht drüber reden als jetzt in der Regionalliga Nord oder in der Oberliga oder in der Kreisliga in Hamburg da müssen wir gar nicht drüber reden aber was 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 hat eben so spannend ist, dass man dass man einfach mal über den Tellerrand schauen kann, dass es halt eben mehr als nur den, den Hamburger Sportverein den FC St. Pauli hier in dieser Stadt gibt und dass man so viel sehen kann und erleben kann und dass man, es gibt so viele Stadien in, in Hamburg und, äh, und Sportplätze. Ähm, es ist, ähm, man kann jedes, man kann quasi jedes Wochenende kann man zu zig hunderten Partien gehen, die teilweise auf tollsten und teilweise auch historischen Sportplätzen stattfinden und natürlich ist das qualitativ nicht das, was man jetzt irgendwie aus der Bundesliga kennt, ich habe es gesagt, es ist vielleicht auch nicht Instagram mäßig irgendwie Instagram High Class. Ball. Ja, es ist nicht High Class, mhm. aber es ist es ist halt irgendwie einfach Fußball und man kann halt eben, man gibt halt eben nicht 40, 60, 80 Euro aus äh, für, für ein Ticket und bezahlt nochmal, nochmal 30 Euro für, für für vier Bier und vier Wurst, sondern man geht halt irgendwie da mit, mit, mit einem ja, wesentlich geringeren Betrag raus und man hat trotzdem genauso viel Spaß und ist man zweifel nochmal näher dran, ähm, kriegt das ein oder andere ein oder andere Wort mit. Ähm, und es sind teilweise wirklich echt, echt tolle Stadien. Also ähm, da gibt es von, von der Kampfbahn Kampfwahn über Stadion hohe Luft, äh, mit der victoria Klausel und ähm, einem total, total tollen Stehplatzplätzen, auch wenn es ein bisschen künstlich immer beim Victoria aussieht im Vergleich zu früher, aber das Bildhallstadion. Ähm, in, 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 in ja, südlich der Elbe. Es gibt so viele tolle Stadien und so viele, so viel spannende Clubs, die ähm, überall in der ganzen Stadt verteilt sind und wo, wo auch ähm, wo es einfach total spannende Geschichten gibt. Und ähm, da, es muss, es klar, HSV St. Pauli macht immer Spaß, also, oder mhm. auch nicht, aber ähm, ich sag mal so, man ist halt eben, man, man, ja, man, man hat einfach diese Möglichkeit, einerseits halbwegs guten Fußball zu spielen, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass viele Spieler, die in der Regionalliga und in der Oberliga spielen, ja auch das Kicken hier gelernt haben aufgrund dessen, dass sie mal irgendwann in der Jugend vom HSV, von St. Pauli, von Norderstedt, von Altona gewesen sind und natürlich dann auch jetzt einfach weiterspielen und dass das immer noch qualitativ hochwertiger Fußball ist ähm, und man gleichzeitig aber trotzdem die Möglichkeit hat ähm, einfach entspannt zwei, drei Feierabend-Feierabende äh, zu begehen, ähm, Feierabend da den, den Tag ausklingen zu lassen oder auch das Wochenende zu verbringen ähm, und sich mit mit seinen Leuten auszutauschen und ähm, ja und gerade wenn man, wenn man wenn man jetzt sagt Stichwort UEFA Stichwort auch Super League ähm, wo wir ja auch spannende Monate jetzt oder na, es war eine spannende Woche mit der Super League aber was ja sozusagen auch mit der UEFA mit der Super League dieser ganzen Konflikte und wo es viele Leute auch gegeben hat die gesagt haben ich habe eigentlich gar keine Lust mehr darauf und auch die Bundesliga Bayern ist seit 2013 jedes Jahr Meister geworden es ist irgendwie und nur noch der Abstiegskampf ist spannend das kann ich alles verstehen und dann würde ich einfach sagen, Leute, ihr müsst euch ja nicht gleich vom Fußball abwenden. Aber wenn ihr also außer ihr wollt anderen Sport gucken, das ist auch in Ordnung. Aber dann geht doch geht einfach äh, um die Ecke, geht zum Amateurfußball, äh, gibt da ein paar Euro rein, da kommt es gut an. Es ist ehrenamtlich, die tun viel für die Clubs, äh, für die für die Menschen in, in den jeweiligen Stadtteilen, für die Jugendlichen. Ähm, und es macht einfach mir seit X Jahren Spaß und ähm, ich vermisse den Amateurfußball auch wesentlich mehr als den Profifußball. Ohne dass sich das was hier gegen Profifußball ist. Aber einfach nur, wie gesagt, ähm, da stehen und es irgendwie, irgendwie ein schönes Spiel zu sehen, Flutlicht noch an oder so, mehr, mehr brauche ich persönlich gar nicht. Und ja. das ist, äh, also wie gesagt, Amateurfußball
0: im geht Ort um die Ecke.
1: Geht um die Ecke und ich habe auch das Gefühl, dass es in den letzten Jahren mehr Leute geworden sind, die das machen. Und ähm, es macht ja. und ich glaube auch, dass das ähm, dass das was Gutes ist. Und äh, umso breiter es aufgestellt ist, also, umso spannender wird es ja auch. Weil man dann, ich habe auch schon Spiele gesehen vor X Jahren. Ähm, wo da nur 50 Leute irgendwie gewesen sind beim Oberligaspiel. Und du dich gefragt hast, Halleluja, hier ist ja jetzt auch wirklich der Hund begraben. Und das ist in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr geworden. Und ähm, da, wie gesagt, das, das macht total viel Spaß.
0: Ich glaube auch, dass ähm, da so Social Media und so Elbkick und solche Sachen da geholfen haben. Da man so auch schon mal gesehen hat, okay, da, da habe ich Bock drauf. Und äh, das ist hier um die Ecke, gucke ich mir mal an, und Ja, ich glaube, das ist äh, echt eine gute Idee und ähm, wie wir es schon mit äh, Shikran Genschei besprochen hatten beim ETV Basketball, unterstützt das Ehrenamt, die Stadt muss es unterstützen, aber auch jeder Einzelne kann da mal seine Euro lassen. Eine abschließende Frage für dich, äh, habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und äh, will es bei dir auch machen, welchen Gast wünschst du dir als nächstes hier bei Sportstown Hamburg im Podcast?
1: Also, oh, gute Frage. Ähm, wenig ganz was ich ganz spannend finden würde, wäre Oberliga Hamburg. Da gibt es ja auch einige spannende Leute. Ähm, äh, Gerade, wir haben schon über Martin Jansen gesprochen, über Martin Hanig, Jan-Philipp Kaller ist, spielt es ist beim ehemaligen St. pauli Spieler, spielt beim SC Victoria. Sein Trainer ist Marius Evers. Ehemaliger St. pauli spieler aber auch total äh, interessanter Typ. Marius Evers wäre ganz cool, würde ich, würde ich mich ja. freuen. Und wenn wir natürlich dann, wenn ich dann einmal noch auf unseren letzten Podcast äh, verweisen darf, wo wir über die Hamburg Towers gesprochen haben, da bin ich natürlich auch sehr interessiert jetzt, wie das alles weitergehen soll mit dem Eurocup. Also, ähm, Marvin Willoughby, Jan Fischer,
0: äh, wären
1: die anderen Namen, die ich, ich ruf da an der Stelle, an. An Stelle nennen möchte.
0: Alles klar. Jan-Henrik, ich danke dir. War wieder mega Spaß gemacht. Ähm, ich werde mir auch das eine oder andere Spiel, wenn ich Zeit habe, wenn ich nicht gerade selber auf dem Sportplatz stehe, am Wochenende reinziehen und ähm, dir alles Gute und äh, eine gute Saison für den AFC.
1: Vielen Dank, Leute, geht's zum Amateurfußball Bockt und äh, Max, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das war's von uns. Danke Jan Henrik. Äh, ich habe auch schon wieder Lust auf Amateurfußball, bin ja selber auch da involviert als Trainer und muss sagen, es tut einem echt gut, das wieder machen zu können und ähm, da dann auch wieder zuschauen zu können. Das hoffe ich, dass da sehr viele dabei sind. Ansonsten war's das von uns für heute. Ähm gab einiges noch äh, in der äh, Hamburger Sportwelt. Die C-Devils haben ihren Trainer entlassen nach zwei Spielen, nach zwei Siegen. Äh, das Sportliche war nicht der Grund, sondern eher die Kommunikation auf und äh, neben dem Platz, äh, wo es hauptsächlich auch darum ging, dass äh, Ted dasher der US-amerikanische Coach, eben nicht damit klarkam, dass viele eben keine Vollprofis sind und äh, er wohl hauptsächlich auch mit den Stars dann kommuniziert hat und die anderen sich relativ links liegen haben äh, gefühlt. Und ja, da wurde schnell reagiert, schnell gehandelt. Max Parts, der General Manager, Klare Kante gezogen, äh, konnte man auch nachlesen bei Wobo und Abendblatt und äh, Andreas Normensen sein alter Werkgefährter aus Elmshorn, übernimmt jetzt, der vorher Offense-Coordinator war, interimsweise als Headcoach. Wird zu sehen sein, ob und wie dort dann noch ein Headcoach eingestellt wird. Die Towers und Basketball arbeiten an ihrem Kader, äh, viele Neuzugänge, viele Abgänge, da wird dann auch mal in Richtung Saisonstadt dann nochmal darauf eingegangen werden, wie der Kader nun aussieht und was er nun alles erreichen kann, auch im Eurocup in der neuen Saison. Beim HSV und bei St. Pauli, Trainingslager nun zu Ende und in zwei Wochen geht's los, erster Spieltag. HSV gegen Schalke, St. Pauli gegen Kiel. Äh, gleich natürlich für beide richtige Kracher und ähm, dann am dritten Spieltag ist ja schon das Derby, das wird natürlich auch hier begleitet werden. Äh, zuerst auf St. Pauli ähm, vor knapp 9.000 Zuschauern. Äh, aktuell ist das die ähm, Regelung. Es kann aber auch mehr werden, weil aktuell jetzt auch beschlossen wurde, dass von der DFL 50% Kapazität zugelassen werden sollen. Das wären ja bei St. Pauli ungefähr 15.000. Ja, ansonsten in zwei Wochen geht auch Olympia los. Da ist der Kader in, aus, von Hamburger Athletinnen und Athleten ähm, echt gut bestückt. Ähm, einige Medaillenchancen, Ein voran natürlich Sascha Zverev äh, und die äh, Hockeyspielerinnen und Hockeyspieler im Beachvolleyball. Und auch im Segeln. Ansonsten ein paar Einzelspieler, die in Mannschaften dabei sind. Ähm, Joscha Wagnermann kämpft noch darum, ob er dabei ist. Oberschenki-Zerrung. Jetzt kurz nach der Nominierung erlitten. Das ist natürlich schade. Yogi Bitter, der nun wieder beim HSV-Handball dabei ist, ist auch im Kader. Und äh, Lukas Anza, Pepra und Owen Anza, ähm, die beiden Sprinter sind im Team für die 4x100-Meter-Staffel und äh, da bin ich sehr gespannt drauf, ob das äh, auch ähm, bis in die Endrunde reichen kann für das Team und ähm, ja, finde ich irgendwie cool, dass ähm, ja, Deutsch, äh, Deutschland äh, von zwei Sprittern aus Hamburg lebt, das ist super und ähm, ja, da werden wir auch in den äh, Wochen der Olympia äh, der Olympischen Spiele drauf eingehen ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen ich bedanke mich bei euch, ich bedanke mich ähm, dafür, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Habt nach der einwöchigen Pause und ähm, dementsprechend bleibt gesund, genießt das heiße Wetter und ähm, bis bald. Ciao, ciao.